0: Muy buenas hijos del hierro, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Radio Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una nueva entrevista, la tercera ya con Alberto Almirante, que es entrenador de CrossFit en Estados Unidos y que nos va a enseñar cómo hacer un muscle up en anillas. Pero no os recomiendo que lo escuchéis, sino que os recomiendo que veáis los vídeos de YouTube porque ahí de los ejercicios, ponemos vídeos mientras vamos hablando, entonces va a quedar mucho más claro el concepto ya que es muy difícil explicar cómo hacer un ejercicio con palabras. Eh, de todas formas, en YouTube lo he estructurado en cuatro vídeos, que el primero habla sobre la importancia de los gimnásticos en CrossFit, el segundo habla sobre los requisitos a nivel de fuerza, movilidad, etcétera, que tendríamos que cumplir para intentar nuestro primer macelar Después hablamos sobre la técnica del muscle up, la analizamos a cámara lenta y vemos un poco las fases que conlleva y por último ya proponemos una progresión de ejercicios para llegar a hacer el muscle up en anilla, cómo trabajarlo cada semana y también vemos cómo superar las barreras mentales que todo el mundo tenemos en este tipo de ejercicios complejos. Además, eh, ahora que hablamos de CrossFit quiero aprovechar también para recomendaros que escuchéis mi nuevo podcast que he sacado con mi amigo Alex Carrasco. Tendremos ya subido para cuando suba este podcast tres o cuatro capítulos probablemente. Y es un podcast que se llama El Rincón Metabólico. Voy a dejar el enlace ahí abajo, que es. Eh, relacionado específicamente con Crossfit, también divulgamos bastante pero lo hacemos en un tono bastante más cachondo y haciendo más el tonto que aquí nos lo pasamos bastante bien, así que echarle un ojo y dejarnos ahí algún comentario a ver si os gusta y desde aquí le mando un saludo a Alex que seguro que está escuchando este podcast. Y bueno... No me voy a enrollar más y os dejo con Alberto Almirante. Muy buenas a todos, hoy estamos aquí una vez más con el invitado platino ya aquí de, de Finman Power, que es Alberto Almirante, es la tercera vez que estamos aquí ya con él, el genio del crossfit. Y Alberto, por si alguien no te conoce, lo primero, ya te doy las gracias que ya te las he dado en privado, pero por si alguien no te conoce, quiero que te presentes un poco de forma muy breve, porque al final, como ya te
1: conoce la mayoría, creo que no necesita demasiada presentación. Bueno, Carlos, muchas, muchas gracias. Para mí es un placer estar, estar aquí en Fitman Power otra vez. <ríe> Siempre lo pasamos muy bien. Bueno, yo soy Alberto Almirante, eh, vivo en Estados Unidos desde hace un año, trabajo como entrenador personal y, y entrenador de CrossFit. Y, y bueno, mi cuenta de Instagram es arroba almirante barra baja performante.
0: Os recomiendo que le sigáis, que pone cosas muy buenas Sobre todo, por ejemplo, cuando eran los Open de CrossFit Yo estaba todo el día, los viernes, que era el día que tenía que hacer yo en mi Google Open Estaba todo el día, te lo juro, pendiente a que subieses tus consejos Porque la verdad es que venían de puta madre ¿eh? Y como la presentación ha sido un poco corta para romper un poco el hielo en la entrevista, y como vamos a hablar de crossfit, quiero que me responda una pregunta. ¿Crees que el crossfit es un deporte que depende más de lo psicológico o de lo físico?
1: Eh, bueno, la, la condición física es, es fundamental para un adecuado rendimiento en base a tu objetivo, eh, ya sea en crossfit o en, o en cualquier deporte. Eh, hagamos carrera, hagamos ciclismo, powerlifting. Eh, sí que es verdad que el aspecto psicológico es muy importante también. Sobre todo en los atletas de alto rendimiento con objetivos competitivos. Eh, hay atletas que tienen pesos muertos de más de 600 libras, como, se, como, como pasó en los lo anteriores games, más de 250 kilos y con un muy buen rendimiento en alguna modalidad en algunos eventos. Pero que a la hora de enfrentarse a los retos de la competición y todo lo que conlleva por muy buena condición física que tengan no son lo suficientemente fuertes mentalmente hablando. Entonces... Me refiero a cómo, afrutan, cómo afrontan cómo afronta estos eventos, eventos nuevos, eventos que no hayan practicado nunca. Eh, para Aquellos para los que creen no estar eh, tan preparados o, o los que, eh, aquellos en los que su rendimiento es peor del que esperaban. Eh, a utilizar objetos con los que no hayan tenido experiencia previa, porque en, en CrossFit siempre te vas encontrando algo nuevo cada, cada temporada. A lidiar con jueces que no hagan su trabajo. Entonces... El rendimiento dependerá tanto de la capacidad física como de tu preparación mental, preparación psicológica. Eh, y en cuanto a los atletas de élite se refiere, pues sabiendo que la mayoría que llegan a los games tiene una condición física superhumana, al final el factor psicológico yo creo que es el que marca la diferencia.
0: Yo la verdad que en el tiempo que llevo haciendo CrossFit veo que... Muchas veces lo que marca la diferencia entre hacerlo mejor o peor es que tú creas que puedes hacerlo igual descansando un poco menos o directamente intentar hacerlo un broken y que te lo creas. Pero también es verdad que a veces te lo crees demasiado, intentas hacerlo un broken, llegas al fallo en la primera serie y ya eso te lastra para el resto del juego. Así que hay que tener cuidado y no irse tampoco ni a un extremo ni, ni a otro, ni al psicológico ni, ni al físico.
1: Creo, creo que es tan importante eso, el ir, el ir conociendo cómo trabaja tu cuerpo, cómo se des, cuál es su desempeño bajo diferentes situaciones y diferentes tipos de pruebas y demás. Y también pues ir desarrollando esa tolerancia al dolor, esa capacidad para, para sufrir eh, en un evento en concreto o en un wod en concreto. Muy
0: de acuerdo. Y bueno, vamos a hablar a lo largo de la entrevista concretamente sobre movimientos gimnásticos, más concretamente sobre el ring marcelá, pero antes quiero hacerte una pregunta así general sobre los gimnásticos y es que ¿por qué crees que tiene tanta importancia ser bueno en movimientos gimnásticos para el CrossFit.
1: Bueno, los gimnásticos son uno de los pilares fundamentales del crossfit junto con la arterofilia, junto con lo, lo, el trabajo monoestructural de carrera, de, de bici, de remo, etcétera, eh, tienen una importante característica que es que eh, reside, esta característica reside en la dependencia del propio peso corporal como la única fuente de resistencia y con los gestos gimnásticos no solo desarrollamos la fuerza sino también ese control corporal, coordinación, equilibrio y bueno, largo, etcétera también pues dentro de lo que viene siendo CrossFit el aspecto más digamos competitivo en el, en el Open de CrossFit desde 2011 hasta 2018, antes del Open de este año, hemos tenido cuatro hemos tenido el 66% de los watts, creo recordar, sí, 66% con algún movimiento gimnástico y bueno, en el Open de este año cuatro de los cinco watts han incluido algún que otro movimiento gimnástico, sino dos, entonces tiene bastante prioridad.
0: Vale, y una cosa importante es que, bueno, antes que nada, porque he empezado a decir esto de los movimientos gimnásticos, decir, para quien no sepa de qué estamos hablando, que los movimientos gimnásticos son ejercicios con tu propio peso corporal, como pueden ser dominadas, dominadas con keeping, muscle line, incluso las flexiones que se dice push-ups en, en crossfit, es decir, ejercicios en los que no requiere un peso externo. Entonces, quiero también, como no requiere un peso externo, que me digas si es muy importante tener un porcentaje de grasa suficientemente bajo para ser bueno en este tipo de ejercicio
1: Bueno, un porcentaje de grasa bajo ayudaría a que la resistencia a vencer durante la ejecución sea menor, por el contrario un exceso de grasa pues actuaría como un pequeño lastre o no tan pequeño para nuestro cuerpo dependiendo de nuestra situación eh, aunque probablemente no sea el mejor símil en cuanto a la distribución de, de ese exceso de grasa por todo el cuerpo, si probamos a hacer dominadas con un chaleco lastrado de 9 kilos, será más complicado, es pura lógica. Eh, lo mismo ocurre a alguien con un exceso de grasa que intenta hacer dominada estricta. Así que un porcentaje de grasa bajo ayudará a la ejecución. No es estrictamente necesario tener un porcentaje de grasa muy bajo. Y bueno, realizar movimientos gimnásticos si tenemos, por ejemplo, sobrepeso también puede ayudarnos a bajar ese porcentaje.
0: Vale, estoy muy de acuerdo y ya vamos a empezar a hablar concretamente sobre muscle up Y por si alguien no lo sabe, explícanos qué es un muscle up.
1: Bueno, pues el muscle up es básicamente un movimiento gimnástico en el que partimos colgados de una barra o de la anilla y, y mediante un potente gesto de, de tracción nos impulsamos para colocarnos encima de ese elemento que estamos usando, de la barra o de la anilla. Eh, en nuestro deporte en crossfit, pues podemos diferenciar entre los más salados en barra, en anilla y ambos movimientos suelen pueden realizarse de una forma estricta, totalmente estricta o mucho más dinámica, involucrando de forma extra eh, algunos otros segmentos de, del cuerpo. Es, es un despliegue de fuerza, de potencia, de control corporal, además de que es un gesto que cuando se hace bien, que se hace con buena técnica, es, es elegante, es bonito verlo.
0: ¿Y es por esto por lo que crees que se le da tanta importancia dentro de los gimnásticos, concretamente al muscle ¿Es porque lo piden más? ¿Es porque demuestra mucha más potencia? ¿Por qué crees que es tan codiciado, por así decirlo?
1: Eh, bueno, hay varios motivos. Por, por un lado, dentro de los movimientos gimnásticos, es uno de los más complejos, digamos, y requiere de una inversión de tiempo mayor para dominarlo técnicamente que realizar otros gestos como un back squat. Eh, bajo mi experiencia, al menos bajo mi experiencia, no tardaríamos tanto en desarrollar un buen, una buena sentadilla con unas mecánicas de movimiento correctas, aunque sea con poquita carga, que en desarrollar un más lag. También es una buena demostración de una gran cantidad de, de, de capacidades y habilidades, de fuerza, de potencia, de control, control eh, coordinación, y, y por lo tanto podemos considerar que el atleta que es capaz de realizarlo con cierto nivel, digamos que que es como una carta de presentación, podríamos utilizarlo para evaluar ciertos aspectos del nivel de ese atleta, y cuando ejecuta una buena cantidad de ellos de forma virtuosa, con una técnica impoluta, pues, pues ya sabemos más o menos qué nivel tiene ese atleta en movimientos gimnásticos.
0: Claro, porque supongo que no cualquiera podrá hacer un máster, que se requerirán ciertas condiciones de fuerza, de coordinación, de movilidad quizás, de práctica, de horas de práctica. Entonces, quiero que me digas un poco cuáles son las condiciones previas que se creen, se deberían tener, para por lo menos plantearse intentar hacer más el A.
1: Eh, pues sí, eh, claro que hay, hay ciertos requisitos mínimos. Eh, también se habla mucho de este tipo de requisitos mínimos. Por ejemplo, he visto en muchos sitios... Gente que habla de, de pues, si puedes realizar 10 dominadas, puedes realizar un maselar. Si puedes realizar esto, puedes realizar un maselar. Entonces, por un lado tenemos unos requisitos de fuerza, eh, que es un criterio previo porque, claro, siempre existe una cierta relación entre la fuerza en tu dominada y tu capacidad para conseguir un buen maselar. Eso es así, si no eres capaz de hacer una dominada, no vas a conseguir un maselar. Ahora, tampoco asegura nada ser capaz de realizar muchas dominadas. Eh, porque hay otros factores como la técnica, como, como el control de tu propio cuerpo, que son vitales para poder llegar encima de las anillas, colocarte encima de las anillas. Y, bueno, como se suele decir, la potencia sin control no, no sirve de nada. Eh, también hay unos requisitos de movilidad. Eh, y vuelvo a hablar desde mi experiencia personal. Hay mucha gente que no tiene un adecuado rango de movimiento eh, en los hombros, por ejemplo, en fin, y en todo lo que viene siendo cintura escapular. Eh, me incluyo yo entre toda esa gente porque mi hombro mi hombro derecho no, no tiene el mismo rango de movimiento que el izquierdo y eso me hace pues, que bueno las sesiones antes de entrenar 20-25 minutos de trabajo de movilidad para tener algo medianamente decente eso también tiene una gran influencia sobre tu rendimiento en el muscle-up y sobre a la hora de a la hora de empezar a practicarlo y llegar a dominarlo eh, y bueno la técnica la técnica es fundamental, tiene que haber una buena base de, de trabajo de core, el conocimiento de distintos tipos de habilidades, habilidades que pueden tener luego transferencias en ese fin baselado. Eh, tanto de trabajo de core como otro tipo de gestos que se realizarían con las anillas.
0: Vale. Y si lo queremos concretar un poquito más, me podría decir unas condiciones concretas con las que diría vale, este atleta ya cumple esto, vamos a ponernos a, a practicar para allá hacer el a por ejemplo, número de dominadas o cuánto levanta levantan dominadas algún criterio para medir la movilidad del hombro, por ejemplo, como dices, podrías decir varios criterios así para decir, ya puede sí. ir planteándoselo.
1: Con algunos puedo ser específico, con otros seré más generalista porque no hay más remedio. En cuanto, por ejemplo, a las dominadas, por decir algo, eh, recomendaría pues ser capaz de hacer en anillas, ser capaz de hacer para hombres, pues, ¿qué te digo yo? Cinco, seis dominadas estrictas, bien realizadas como una técnica. Para mujeres, eh, una o dos dominadas sería lo, lo, lo mínimo, sería fantástico que se pudiera hacer eso antes de comenzar a trabajar con el, con el maselar, Porque también, como se suele eh, decir en los movimientos gimnásticos y en CrossFit, es importante desarrollar esa fuerza estricta previa al trabajo mucho más dinámico. Entonces, es un prerequisito. Eh, también, en un trabajo de core en el que dominemos las posiciones de hollow y las posiciones de, de arch o de, o de superman, tanto en isometría como de forma dinámica, eh, tener un buen agarre, ser capaz de, re de realizar un, un agarre falso me parece un buen criterio previo y aguantar en agarre falso la posición durante, ¿qué te digo yo?, alrededor de 20 segundos. Eh, también la posición de apoyo en anillas, el ring support, ser capaz de aguantar esa posición con una adecuada técnica durante 15-25 segundos. Eh, algo que voy a decir también que no se suele incluir como criterio previo es un trabajo de control motor de toda la zona escapular, realizando círculos escapulares, tanto con asistencia o sin asistencia, que lo veremos más adelante, y, y otros gestos de fuerza específica, como viene siendo el kneeling muscle-up, que es uno de los primeros pasos, pasos previos, o los vuelos, los vuelos en anilla. Todo eso yo creo que es, comprendería una base bastante fuerte y bastante estable para meternos en gestos muy similares a ring muscle o a practicar los Rhythm muscle e intentar conseguir nuestro primero.
0: Vale, veo que hablas mucho de las anillas, del agarre falso, que más adelante explicaremos lo que es. Y sí. entiendo que es porque te estás centrando únicamente en el muscle en anillas. Entonces, sí. la siguiente pregunta está relacionada con esto, que es ¿Por dónde deberíamos empezar o qué crees que es más fácil, en anilla o en barra?
1: Eh, bueno, yo diría, eh, bajo mi perspectiva, que es mucho más fácil en barra que en anilla. Para empezar, porque la barra no es un medio inestable como vienen siendo las anillas. Las anillas requieren de mayor control. Recomendaría que todo el mundo empezase por la barra. Y yo con, mi, con mis clientes y con mis atletas, eh, si tienen un nivel en el que ya quieren pasar al, al, al más up, empezamos siempre con barra. En mi caso, por ejemplo, mi experiencia personal fue totalmente al contrario. Yo el primer ring muscle up que probé me salió del tirón. Luego me pasé seis meses intentando conseguirlo en la barra. <ríe> Así que a lo mejor lo que diga no tiene tanto criterio en ese sentido, pero yo os recomendaría empezar con la barra. Vale.
0: Y bueno, antes de hablar de ejercicios concretos para trabajar, para empezar a hacer, digamos, una mejora y al final conseguir hacer un más up creo que es importante describir un poco cómo se haría el movimiento dividiéndolo en diferentes fases, por así decirlo. Podría explicar cuáles serían estas fases?
1: Por supuesto. ¿Aquí vamos a incluir vídeo o...?
0: Eh, la idea es que en YouTube pongamos vídeo, que es lo que recomiendo a toda la gente. Es decir, no sé si esto lo colgaré en podcast o únicamente en YouTube, pero el caso es que va a haber vídeos en YouTube mientras estamos hablando, donde se puede ver todo esto mucho mejor. Así que recomiendo que lo veáis en YouTube y si estáis allí en podcast, pues abajo voy a dejar en la
1: descripción el enlace a YouTube. Perfecto, pues mientras que vamos hablando seguramente aparecerá un vídeo de haciendo un Rhythmus en, en a cámara lenta. El eh, Rhythmus se divide en varias fases. Eh, la primera de ellas pues sería el vuelo inicial o los swings. Eh, en la primera fase que arrancaría eh, entrando en una posición de Superman una posición bastante amplia con una extensión, una gran extensión del cuerpo y eh, de aquí nos plegaríamos hasta pasar a una posición de hollow sería la última parte de ese vuelo durante los swings eh, buscamos realizar movimientos muy amplios, controlados que nos permitan acumular una gran inercia esta inercia es clave para, para colarnos luego en las anilla para llegar hasta la anilla y colarnos en ellas de una forma más eficiente eh, es importante ver a la altura eh, con la que llegamos a, a la que llegamos con los pies en, en el arco durante el superman eh, y cuanto más amplio sea nuestro movimiento al comienzo más altos podremos llegar con ello por supuesto buscaremos realizarlo con, la, con las piernas juntas si empezamos a practicarlo eh, es un aspecto clave porque realizarlo con las piernas juntas o incluso con un zapato que agarremos con, lo, con ambos pies nos permitirá eh, crear una mayor conexión entre el core piernas, brazo y viceversa. Y, y bueno, la mirada al frente siempre. No, esto es, esto es bastante importante, tener la mirada al frente o hacia arriba, no mirar al suelo. Entiendo que muchas personas que empiezan a practicar esto quieran mirar al suelo por, por propia protección, ¿sabes? De forma de forma natural. Pero sí que es verdad que el mirar al suelo no ayuda a la hora de llegar al a lo alto de la anilla, así que recomendaría siempre fijar nuestra atención en un punto que tengamos al frente o levemente hacia arriba. Es decir, Después... que esta primera fase sería,
0: para resumirlo un poco, como hacer el típico keeping de una, de una dominada de crossfit normal, es que es eh, jugando con el tronco, con los hombros y la cadera, echarlo hacia adelante... Y con los pies y los brazos por detrás y luego al revés, echarlos hacia detrás, digamos como si estuviese haciendo un crunch abdominal con, con las piernas hacia adelante y los brazos también por delante de la cabeza, ¿no?
1: Correcto, el, el, el swing inicial que hay en la, en la dominada con flipping colgado en la barra o el swing inicial que hay, vuelo inicial que hay en las anillas, tienen muchos puntos en común, eh, ¿es cierto? vale. Y, ¿Y habría habría algunas diferencias para que quede más claro? Sí, habría algunas diferencias porque, por ejemplo, por decir algo, cuando estamos colgados de la barra, la posición de nuestros brazos, la distancia entre nuestras manos es, es la que es y no cambia. Cuando estamos colgados de la anilla y entramos en el Superman, por ejemplo, la tendencia, una tendencia para acumular más anillas sería la de abrir los brazos y colocar los hombros en rotación interna, por decirlo así, con los pulgares, apuntando hacia adelante un poquito. Eso formaría parte de la cadena cinética y nos ayudaría a acumular más inercia en el movimiento. En cambio, en la barra, pues, tus manos están no, siempre bueno. a la misma altura. A la misma distancia, perdón.
0: Vale, pero también veo, por ejemplo, que cuando alguien hace el muscle-up en barra, es un keeping, digamos, que el cuerpo se mantiene en general bastante vertical. Sin embargo, estoy harto de ver vídeos de Manuel Carballo haciéndolo en anillas y es que prácticamente el cuerpo lo pone horizontal entero.
1: Sí. Bueno, también depende de la potencia que puedas desplegar. Y Manu Carballo, que es uno de los grandes que tenemos en España de, de trabajo de movimientos gimnásticos aplicado a crossfit y trabajo de, de gimnasia, eh, lleva haciéndolo año y año. Él es, por decirlo así, el, el donde tendríamos que poner el foco para conseguir nuestro más edad, la técnica perfecta que queríamos buscar, el rango de movimiento adecuado, todo. Pero claro, a él, él lleva muchos años practicando esto.
0: Es decir, que no cualquiera va a conseguir ponerse en esa
1: posición prácticamente horizontal, ¿no? Bueno, lo que sí te puedo asegurar es que a la gente le va a costar llegar ahí. No sé cuánto vale. podría, pero, pero costar cuesta.
0: Vale, entonces el primer, el primer paso es este swing. Un Superman y Hollow
1: y después, ¿cuál sería la siguiente fase del movimiento? La siguiente fase sería la transición, que viene justamente de, después del Hollow. Eh, eh, es como la realización de una especie de patada frontal y una fuerte extensión de cadera eh, forman parte de la cadena cinética y serán fundamentales porque eh, eh, básicamente a través de este último gesto es el que nos lleva a, encima de la anilla eh, una indicación que podemos usar es la de buscar fuertemente el suelo con los pies tra esa extensión de cadera, buscar solo con los pies y te cuelas encima de la anilla. Que esta es la siguiente fase, el apoyo o el cambio. Vale, a ver,
0: alguna dudilla sobre esta fase anterior sería, en realidad lo que dice como si le diéramos una patada, por así decirlo, a, a un balón y luego lo que hacemos es al revés, tiras para abajo, para, para claro. el suelo con los pies, que lo que va a hacer es que levantemos más el torso, ¿no?
1: Correcto, y en el vídeo
0: vale. también se verá muy claro
1: la cámara. Vale, bien.
0: vale. Lo digo por si, sí, lo pongo en podcast para explicarlo un poquito también con palabras. Sigue sigue con la siguiente fase. O
1: sea, la fase de transición llega el apoyo. Eh, llegará un momento en el que, por ejemplo, cuando ven muchos gimnastas que tienen prácticamente el cuerpo horizontal y entonces hacen un movimiento muy veloz para colarse eh, por encima de la anilla. Eso, por ejemplo, los americanos lo llaman, algunos lo llaman el fast syrup, como el, el syrup, el crunch, eh, muy rápido. Lo que pasa es que esa posición horizontal o levemente horizontal para, ¡pam!, me cuelo encima de la anilla. En el apoyo, eh, tras usar toda la inercia acumulada durante el vuelo, eh, pues tenemos esa potencia de extensión de cadera y tal, y... Eh, Movemos, movemos los brazos encima de la anilla nos colocamos justo encima en una posición eh, muy fuerte y tiene que ser también muy estable vale eh, cómo podemos hacer que esa posición sea fuerte y estable teniendo la anilla muy cerca del cuerpo con, por decirlo así con los pulgares tocando el pecho en contacto con el pecho esa podría ser una posición fuerte y estable eh, y estabilizaríamos todo el sistema conformado por el atleta y la anilla y bueno, en esta posición estable, en el que probablemente tengamos las piernas un poquito plegadas, estamos como un poquito en una posición de hollow, eh, eh, básicamente las piernas ahí empiezan a moverse hacia atrás, eh, como porque es la antesala a una extensión de todo nuestro cuerpo para hacer el keeping y llegar a extender los brazos. Esta es la siguiente fase, la extensión con el keeping. Lo, aquellos que sabéis hacer perfectamente un ring dip, un fondo en anilla, pues esta sería la eh, siguiente parte y la haríamos con cierto keeping para ser eficientes a no ser que queráis trabajar de forma totalmente estricta algo que quieras comentar del tema de la Pues en,
0: entonces estamos en, hemos hecho el swing y, y después la transición que es esa pata al balón y el movimiento con los pies hacia abajo para intentar impulsarnos hacia arriba digamos lo sí. que tendríamos que hacer en ese punto sería digamos tirar con los brazos como intentando llevarnos los pulgares, los pulgares al pezón para quedarnos ya con los digamos con los brazos por encima de, por encima de las anillas, en una posición que podamos
1: hacer un fondo. Sí, lo Eso que sí, entiendo. sí, por decirlo así, con los tríceps por encima de las anillas, los hombros también vale, un poquito. Vale, y, y, buscar esa y una
0: vez, y una vez estamos ahí, dices de hacer ya la extensión para llegar hasta arriba que sería como hacer unos fondos en anillas y lo que hablas de keeping entiendo que es este gesto típico que vemos que es como, digamos, empujar con los pies hacia abajo
1: podríamos utilizar ese o podríamos utilizar también un gesto más gimnástico, por decirlo así, con las piernas juntas en los que pasaríamos de una posición plegada a llevar las piernas hacia atrás lo cual también nos daría cierta inercia y eso nos permitiría extender totalmente los brazos para marcar bien esa repetición eso sería el final del ring up. cuando tú extiendes totalmente los brazos se considera que es el final de la repetición y ya cuenta
0: vale, creo que creo que se verá mejor en el vídeo y después de una vez
1: estamos ahí arriba ya, ¿qué haces? ¿te, te tiras al suelo? ¿qué haces? bueno, algo, algo muy común que suele hacer la gente, sobre todo cuando ha conseguido sus primeros es dejarse caer directamente hacia abajo y eso pues no es tan eficiente porque le hace perder parte de la inercia que podrían acumular durante la bajada entonces, aunque parezca que está abajo, ha terminado aquí, todavía hay que prestarle algo de atención. Eh, en vez de, caer, de dejarnos caer de forma vertical, nos dejaríamos caer levemente hacia atrás para entrar en una posición de hollow, la posición de hollow, la misma posición de hollow que teníamos antes durante el vuelo, a continuación en una posición de Superman y comienza el gesto de nuevo.
0: Vale, hay que volver a pasar por el Superman y ya empezaríamos, estamos en el mismo punto y volveríamos a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Sí, correcto. Vale, sí. perfecto.
1: Si queremos ser verdaderamente eficientes y conseguir una buena cantidad de repeticiones, esta sería una buena forma de hacerlo.
0: Entonces, la forma de bajarse sería, digamos, como en una dominada con keeping normal, empujarte un poco hacia atrás para llegar a la posición de hollow, ¿no?
1: Sí, un pelín, nada nada exagerado, nada exagerado. Que no notemos que las anillas se nos quedan súper lejos, mientras vale. que vamos hacia atrás. Vale. Y ya está, ahí la, la eficiencia lo es todo aquí, y sobre todo si quieres competir. En, en los CrossFit Games de, de este año hubo una prueba que era los 30 rimas Elabs por tiempo. Y claro, se vieron verdadera, eh, verdaderas bestias moviéndose arriba y abajo. Hubo una gran cantidad de atletas eh, masculinos que llegaron a realizar más de 25 Ritmas Elabs. Y de hecho hubo uno de ellos que se llama Cody Arder, Adder, Anderson que llegó a realizar, creo que 28 Rhymes Se quedó a solo dos de hacer la prueba totalmente unbroken. Madre mía. Hay, hay
0: cada uno por ahí, suelto. Y ha, ha hablado antes sobre el tema del false grip. Yo, sí. perdón por mi pronunciación, yo no estaba en Estados Unidos, <risa> <Claro>. <risa> pero el agarre falso en español y sí. quiero que nos explique un poquito qué es esto,
1: aunque también lo pondré por ahí con imágenes. Eh, vale, el agarre falso... Es una recomendación básica. Recomiendo que todo el mundo lo trabaje previamente. Cuando tienes potencia suficiente a la hora de realizar el ritmo selar e incluso has perdido el agarre, pues no es totalmente necesario. Pero desde el principio con todo el mundo eh, centraría parte de mi atención en dominarlo. El agarre falso es básicamente un agarre en el que colgado de la anilla enroscaríamos la mano a través, eh, alrededor de la anilla, tendríamos eh, los nudillos... Por encima de la parte más baja de la anilla y la muñeca estaría en contacto con la anilla. En las fotos y en los vídeos que va a poner se va a ver claramente. Y, y bueno, eh, ¿podríamos hacer un Ritma Salap sin, eh, sin usarlo? Por supuesto. Podríamos hacer un Ritmasalap con agarre falso, con un agarre más híbrido o incluso con un agarre totalmente convencional, estando colgado en la anilla. Pero ayuda a realizar ese agarre falso sobre todo a la hora de realizarlo estricto porque el rango de movimiento es un poquito menor y podemos aplicar mucha más fuerza
0: Vale, sería por decirlo de alguna forma como si te colocase en la mano directamente en la posición que tienes cuando ya estamos arriba en el muscle ¿no?
1: Eh, parecido, sí
0: O lo más parecido posible porque hay que tener en cuenta que va a empezar colgado desde abajo, tampoco va a ser exactamente igual, pero lo más parecido posible para que no tengas que hacer esa transición.
1: Imaginemos que en un agarre muy convencional pues estaríamos básicamente colgados, la muñeca estaría por debajo de la anilla y en un agarre falso la muñeca estaría en contacto sobre la anilla, con la anilla. De hecho, parte de parte de nuestro peso caería sobre la muñeca y eso es algo que hay, trabajar, hay que trabajar desde el principio, porque también molesta un pelín. Vale.
0: Ahora vamos a ver un poquito más cómo trabajarlo, porque antes hablábamos del tema de que hay que tener ciertos requisitos mínimos, tanto físicos como técnicos, para poder hacer un up. Entonces, sí. me gustaría que nos dijese qué ejercicio recomienda hacer si sí. partiendo desde cero para llegar a cumplir con esos requisitos.
1: Eh... Antes ha
0: hablado un poco, pero vamos a explicarlo un poquito mejor en cuanto a fuerza, trabajo de core, el tema de trabajar este tipo de agarre, etcétera.
1: Eh, vale, antes de todo el trabajo de fuerza viene también la parte de, de movilidad, recomendaría que todo el mundo chequease, eh, le echase un vistazo a lo que viene siendo la flexión del hombro y la rotación interna y externa del hombro, eh, creo que tenemos por ahí un vídeo, en el caso de que no cumpliésemos con los mínimos como se puede ver en el vídeo donde aparece uno de los brazos que no funciona demasiado bien pues eh, probablemente sería, sería un, un indicador bastante potente de que, de que tenemos que mejorar esa movilidad tanto por nuestra cuenta como con, con ayuda de, de un profesional. En cuanto al tema de fuerza, eh, recomiendo eh, dominar todo el trabajo que viene siendo de ring dips, de fondos en anilla y de, y de dominada estricta. Eh, los ring dips tanto estrictos como con keeping, que todo el mundo sea capaz de realizar uno o varios eh, fondos de, en anilla estrictos y unos cuantos más con keeping, porque aunque podamos realizar solo uno, a la hora de realizar el ring más up todo va a ser mucho más complicado ahí arriba y las anillas van a ser mucho más inestables que cuando practicamos fondos en anillas por nuestra cuenta eh, entonces eh, múltiples repeticiones de dominadas estrictas en anillas con rango de movimiento completo eh, alguna que otra repetición de fondos en anillas estrictos y con keeping unos cuantos. Trabajo de core como hemos dicho antes, el hollow el arch, eh, tanto en posición isométrica como eh, los rocks, lo que viene siendo los hollow y los arch dinámicos. Eh, trabajo de agarre falso, ser capaz de acumular por pues, eso, 20, 30 segundos incluso en una posición colocada en anilla ayudaría mucho. Trabajo de apoyo en anillas, el ring sport, ser capaz de mantener esa posición, estar por encima de la anilla, con conectar muy pegadita al cuerpo en una posición fuerte y estable durante unos 15, 25 segundos. E incluso le podemos añadir cierta inestabilidad a esto si le pedimos a alguien, a nuestro entrenador, que traccione un poquito de las cuerdas, sobre todo para hacer que están bien pegadas al cuerpo, la anilla. Eh, círculos escapulares para, para ese trabajo de, de control motor, eh, que considero muy interesante sobre todo porque la gente no es, no es no, no tiene tanto conciencia sobre qué sucede en su, en toda la zona escapular qué control tienen, porque claro, no podemos ver nuestras escápulas. Incluso para algunos serán también incluso complicados vérselas en el espejo. Así que todo ese trabajo muy lento y muy controlado de círculos escapulares nos vendrá fenomenal. Y otros gestos como el mini muscle up, que lo ejecutemos perfectamente, tanto en su fase concéntrica como incluso en la bajada, con poca o con nula asistencia de las piernas, al, al igual que los vuelos de la anilla, que forman parte de, de esa primera fase de ritmo de la que hemos hablado antes. O sea, ahí ya hay bastante trabajo para crear una base sólida de cara a, a, a eh, conseguir nuestra primera eh, repetición de ritmo salar, o mejorar eh, el tema de encadenar varias repeticiones seguidas. Vale, creo que has comentado bastantes ejercicios que pueden ser
0: muy útiles y que no cree no le veo mucho sentido a dar mucha más explicación así hablando, porque al final la clave va a ser es que se vea el vídeo, así que es de lo que recomiendo, que si estáis lo que vayáis a YouTube y le echéis un vistazo a las imágenes que estarán saliendo. Y a nivel técnico habrá que seguir alguna progresión, supongo que habrá que hacer ejercicios más simples primero, que no llegarán a ser un será y después ir avanzando poco a poco. ¿Qué progresión recomiendas?
1: Vale, pues... Eh, yo he realizado una progresión general porque al final aquí cada uno va a tener eh, pues unas necesidades específicas y unos objetivos específicos de cara a ese ritmo. no es lo mismo el que quiere conseguir su primer ring que el que quiere ser capaz de encadenar 10 seguido, eh, porque ya tiene 5 ¿sabes? Pero, pero bueno, aquí lo hemos, lo hemos, hemos hecho una propuesta eh, con dos niveles diferentes y una vez ya tenemos dominado todo ese trabajo de... Tenemos la adecuada movilidad. Eh, dominamos ese trabajo de core. con Tanto con el hollow, con el arch. Con, incluso con los enrollamientos, los springer rolls. Que, que sería básicamente como realizar un hollow. Y pasaríamos, nos giraríamos hasta pasar a una posición de arco y vuelta. Cuando dominamos el agarre falso de diferentes tipos. En anillas, en barra, con cierta dificultad, con una pelota agarrada en una de las manos una vez tenemos todo eso y el trabajo soportivo eh, podemos, toba, eh, podemos pasar a nuestro primer nivel de progresión al ring por un lado tenemos el kneeling muscle con ciertas variantes nuestro primer, eh, nuestro kneeling más más convencional incluiría eh, tener los pies en contacto con el suelo y la rodilla bastante doblada, de hecho un amigo mío, Fernando, me, me comentó que este se le llamaba la la peor sentadilla del mundo y es verdad que la flexión de la rodilla es tremenda y sobre todo cuando no tiene suficiente fuerza en los brazos o cuando el gesto se te hace un poquito raro tira mucho de pierna la verdad que es un si hace unas cuantas repeticiones para los cuádriceps puede llegar a ser ciertamente demandante eh, después de realizar esa eh, ese mil masselap convencional también hay otras variantes que aparecerán en, en, en nuestros vídeos eh, que consiste básicamente en dar una patada al suelo para a para continuación eh, dar una fuerte extensión de cadera y llegar arriba de las anillas, un que se parece bastante a, a esa transición y a ese apoyo que realizamos durante el nil en Maselab. Y hay otras variantes más estrictas, como el de tener las piernas totalmente extendidas y tirar básicamente a fuerza con los brazos, realizando todo ese recorrido correcto hasta que nos apoyamos encima de las anillas. Pero con las piernas apoyadas en el suelo, en el movimiento, ¿no? Correcto. Como las piernas están apoyadas en el suelo, pues tiramos. Todo viene de los brazos.
0: Es decir, es... que estos primeros ejercicios de la progresión que propone serían, por así decirlo, como hacer el Maselar, pero ayudándonos cada vez un poquito menos con los pies, ¿no? Es decir, es... al principio empezarías prácticamente haciendo una sentadilla y, y subiéndote, que casi cuando estás arriba vas a seguir tocando el suelo y poco a poco y subiendo, por así decirlo, la, la anilla de altura y cada vez utilizando menos los pies, empezando eh, a lo mejor haciendo lo, la, en la típica posición en la que hacemos eh, los... Lo, la, la, el ejercicio este de tirar con, con los pies apoyados en las anillas, es que no me sale ahora mismo el nombre. ¿El
1: keeping? ¿El keeping
0: bueno, no es eh, como tracciones en anilla pero
1: con los pies apoyados. Eh, tracción en anillas con los pies, como una especie de dominada. con Sí, sí, claro. Se suele sí, ca cambiar remos, la
0: dominada. Los remos. Eso, remos. Que vale. no me salía el número
1: ahora mismo. <risa> sí, tenemos estas, estas tres variantes de Nealing Muscle Sería un trabajo de fuerza específica para, para el Muscle eh, Up. Y claro, habría movimientos más estrictos, incluso movimientos más dinámicos, como la segunda variante, donde damos esa fuerte patada al suelo con la extensión de cadera. Y bueno, si queremos rizar más de rizo tenemos también un complex que, del cual también tenemos vídeo que consiste en realizar un kneeling maselat, eh, la fase concéntrica ejecutado muy lentamente y utilizando una, un agarre falso. Una vez, una vez nos colocamos en posición de apoyo en anilla, abajo con las anillas pegaditas, aguantaríamos dos segundos en esa posición. Realizaríamos un ring dip totalmente estricto o con keeping, dos segundos en posición de soporte arriba del todo Tres segundos, eh, segundos de fase céntrica hasta la anilla, hasta tener de nuevo la anilla apoyada en el pecho. Y un kneeling más up, la fase excéntrica, ejecutado lentamente hasta tocar eh, el suelo con el culo.
0: Vale, es, que es como combinar el, el kneeling más up del que hablas, que es empezar con las rodillas flexionadas y ayudarte con los pies con fondo en anilla ¿no?
1: Sí, sería, sería ese más maslap, el fondo en anilla, vuelta para abajo, todo ejecutado con mucho control, eh, muy lentamente. Sería un despliegue de esa fuerza específica bastante interesante, así que animo a que todo el mundo practique este complex, del cual también tenemos vídeo.
0: Vale, y una vez dominamos estos ejercicios, ¿qué pasaría a hacer?
1: Pues dentro de este mismo nivel también tengo incluido eh, dos gestos más. Por un lado, los beat swings, que se le llama, o básicamente los vuelos en anilla. Eh, integraríamos primero los vuelos en barra, aquí sí que recomiendo comenzar primero a trabajar los vuelos en barra porque necesitamos eh, básicamente mejorar esa capacidad para balancearnos en la barra de una forma coordinada y pasando de las posiciones de arch a hollow con una buena conexión entre nuestro core nuestros brazos, nuestras piernas entonces la barra nos daría estabilidad que necesitamos la estabilidad que necesitamos eh, como he dicho antes recomiendo colocar un bloque de espuma un zapato entre los pies para tener las piernas juntas y que haya mucha más conexión entre todo nuestro cuerpo y bueno cuanto más controlados sean esos vuelos en barra pues más amplios podremos realizarlos que vemos que ya se nos queda ya se nos queda corto ya no sabe a poco pues pasaríamos a realizarlo en la anilla y en la anilla pues diferenciaríamos entre vuelos realizados a una baja altura muy poquita cosa, a una altura media y a una altura mucho más alta, donde nuestros pies lleguen bastante altos en cada uno de los dos gestos.
0: Vale, es decir, que empezaríamos a hacer una progresión, por así decirlo. Empezaríamos a hacerlo en la barra y una vez que lo dominemos y nos sintamos cómodos, empezaríamos a hacerlo, por así decirlo, flojo en las anillas y poco a poco aumentando el vuelo para que los pies vayan llegando cada vez más alto Y una vez que dominamos eso y somos capaces de llevar los pies arriba, supongo que ya es el momento de pasar al siguiente nivel, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, también haríamos eh, también podríamos culminar ya todos estos vuelos en anillas con eh, un gesto que se llama hip rings, que sería anillas a la cadera que básicamente eh, consistiría en hacer ese vuelo en anillas y al llegar a la posición de hollow eh, en la que estemos prácticamente horizontales, como tú hablabas antes de, de Manu Carballo, como lo veías acabar con una tracción de la anilla, pensar en llevarnos esa anilla a la cadera. Sería un gesto muy amplio, un gesto muy potente que tendría cierta transferencia a nuestro ritmo solar. También tenemos vídeos Y ya pasamos, como tú has dicho, al, al, al segundo nivel. ¿Eh, ¿Cuál es? Eh, bueno, en el segundo nivel, si somos capaces de realizar todo lo, lo anteriormente de lo que hemos hablado anteriormente, que es bastante trabajo, esto para una persona eh, que empieza de cero y simplemente tiene controlada lo que vienen siendo las dominadas y los fondos en anilla, eh, llevaría unas cuantas semanas, si no meses, de trabajo intensivo. Eh, si somos capaz de realizar, de, capaces de realizar todo lo, lo anteriormente descrito, perfecto, pasamos al segundo nivel. Si no, pues damos un paso atrás y, y trabajamos todas aquellas partes donde tengamos mucho menos control. Porque primero viene... Primero, es muy necesario trabajar, ese, trabajar toda la técnica de forma correcta, integrarla bien y sobre todo para que no aumentemos ese riesgo de lesión, ¿vale? Porque el, el trabajo de movimiento gimnástico y de ritmos muscle up, tiene un riesgo de lesión eh, inherente, va a estar siempre ahí. Una vez pasamos al segundo nivel, eh, tenemos gestos como la transición con, la, con las piernas apoyadas, y con las piernas extendidas que sería el tercer gesto del, del kneeling muscle up. Eh, pero hecho incluso con las piernas elevadas del suelo eh, muy estricto con los brazos si las piernas en contacto con el suelo en una posición muy parecida a la posición de L la posición de l sid eh, también podríamos realizar gestos como la transición con las piernas en el aire y el uso de una banda uso de una banda que está colocada entre ambas anillas por lo tanto quedaríamos suspendidos en la anilla donde podríamos trabajar esa fuerte, esa extensión de cadera potente para colarnos y colocarnos encima de la anilla. Trabajo muy interesante también de ese, de ese timing. Primero va la extensión de cadera, después tiramos con los brazos y nos colocamos encima de la anilla. Y incluiría también cierta inestabilidad. Eh, podemos trabajar la estabilidad en el apoyo. más el abs con salto, buscando una posición eh, sólida en la anilla. De esto tenemos vídeo. Eh, es un gesto básicamente en el que con una anilla colocada a un metro, un metro y medio de altura del suelo, nos colocaríamos justo debajo y utilizaríamos la potencia de nuestras piernas para saltar y apoyarnos encima de la anilla en una posición fuerte y estable. Podemos hacer este up, este jumping muscle up también entrando primero en una posición de arco y justamente a la vuelta cuando nos encontramos debajo de la anilla saltar arriba. Provocará una, un desplazamiento de la anilla hacia adelante y hacia atrás, una mayor inestabilidad. Y si somos capaces de colarnos encima de la anilla y colocarnos encima en una posición fuerte y estable, a pesar de que se mueve de esa manera, tendrá mucha más transferencia a nuestro eh, más Ruin eh, Estos dos gestos de los que he hablado, el Jumping up y el Jumping up entrando en un arco previo, son variantes muy interesantes con aquellas personas. Que tienen dominado todo lo demás, pero desde el punto de vista de la seguridad y de, de incluso de ese miedo a realizar nuestro primer Maselab, colarse en la anilla e incluso pasarse de rosca, caer al suelo o lo que sea, es un gesto que, por la distancia que hay de las anillas al suelo y cómo llegamos hasta ella, es mucho más seguro y puede ser un, ese puente que necesitamos de cara a realizar nuestro eh, Ruin Maselab. Entonces hay mucha gente a la que le da un poquillo de miedo realizar ese gesto tan fuerte, tan dinámico, tan amplio para luego intentar llegar al tope la anilla. si realizamos este trabajo previo le dará mucha más confianza. También podemos realizar pues, eh, todo el trabajo de eh, fondo en anillas con eh, un keeping que provenga de una extensión de las piernas hacia atrás, eh, diferente, un poquito diferente a cómo solemos realizar los keeping ring depth. Eh, también la bajada de las anillas hacia el Superman, es decir, nos colocaríamos encima de la anilla, ya sea con un maselad o incluso subiendo las anillas con ayuda de unos cajones, y eh, trabajaríamos lo que viene siendo el pasar de esa posición totalmente vertical a nos empujamos un poquito hacia atrás, pasamos a nuestra posición de holo y de nuevo al Superman. Simplemente eso, solo la bajada para realizar solo la bajada. Y que podamos seguir acumulando esa inercia. Y por último ya me quedan pues una gran cantidad de variaciones que hay con ayuda de un spotter, con ayuda de un entrenador que nos ayude con sus manos eh, de cierta forma para llegar a la anilla de una forma pues bastante más fácil. Eso forma, formaría parte de la progresión también. Eh, no recomiendo hacerlo con ayuda de un amigo, recomiendo hacerlo con ayuda de un entrenador, sobre todo un entrenador que sepa cómo hacer eh, esto de, 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 de echar una mano, de hacer el spotting porque también es un arte en sí mismo y principalmente porque queremos hacerlo con seguridad. Así que recomiendo siempre realizarlo con un entrenador. Y, bueno, en este nivel 2 tenemos, ¿qué te digo yo?, 6, 7 movimientos que nos van a ayudar a, a mejorar las diferentes fases del, del Ring Muscle Lab. Y a partir de aquí, pues, ya solo nos queda aumentar esa capacidad, trabajar Ring Muscle Labs eh, con diferentes formatos, como viene siendo con el formato Emo, como viene siendo, bueno, otros diferentes tipos de formatos. Pero, claro, si queremos mejorar esa capacidad, pues, habrá que ver también con qué cantidad de fatiga queremos trabajarlo. Claro, porque estamos hablando de
0: muchos, muchos ejercicios que, bueno, se verán en los vídeos más que he escuchado, pero ¿cómo los estructuraríamos a lo largo de la semana y cómo los combinaríamos? Podría dar algunos consejos respecto a eso? Sí. ¿Cómo trabajar en plan de hacer muchas series, de hacerlo por tiempo? ¿Cómo lo recomienda, lo recomienda hacer para que la gente tenga más o menos una guía? Aunque al final va a depender de cada persona en muchos casos, pero...
1: Correcto. Al, al, al final, la estructuración de este trabajo va a depender de cada persona, como tú has dicho, de su objetivo y de su contexto. Si tienes la suerte de tener un entrenador que haya realizado una evaluación inicial, que sepa dónde están tus debilidades, dónde están tus fortalezas y en qué tenemos que centrarnos en nuestro trabajo, mejor que mejor. Ya sea mejorar nuestra movilidad o nuestras fuerzas específicas. Eh, yo recomiendo trabajar el ritmo Lab, para conseguir nuestro primer ritmo Lab o varios seguidos, entre dos y tres días a la semana en sesiones que de qué te digo yo de 15-20 minutos sesiones que podemos realizar incluso antes de nuestro word del día en nuestro en nuestro box o que podemos realizar pues por la mañana mientras que vamos a hacer la sesión principal del día por la tarde por qué digo esto porque si queremos dominar el ritmo lab, seguramente no dejemos de hacerlo todo para centrarnos únicamente en el ritmo lab. entonces esa frecuencia semanal de dos tres días por semana en sesiones de 15-20 si se nos va más 25 minutos, me parece bastante apropiado. Y si somos capaces de mantener eso, probablemente eh, consigamos el Ritmase Lab más pronto que tarde. Eh, cada día que trabajemos en el Ritmase podríamos centrarnos nuestra atención en distintos tipos de trabajo. Por ejemplo, los lunes podríamos realizar todo ese trabajo de agarre isométrico, de, de falso agarre. En miércoles... Eh, trabajar pues esos gestos de control eh, corporal como, como el soporte en anillas, el ring support y, y el timing de de, ese, de, ese, de nuestro keeping a la hora de realizar los fondos en anilla. Los viernes podríamos practicar, lunes, miércoles y viernes, viernes podríamos practicar eh, la fase de transición y, y trabajo de estabilidad en posiciones de soporte de nuevo. Así que, como digo, dependerá mucho de, de dónde estén nuestras debilidades y donde tengamos que priorizar más ese trabajo. Vale, yo creo que está
0: bastante claro y resulta otra duda porque has comentado, por ejemplo, que simplemente en aprender a hacer los vuelos puede llevarnos varios meses y sí. puede ser muy frustrante para ciertas personas avanzar tan lento. Entonces, sí. quiero que des algunos consejos a nivel psicológico si no sale el más delante.
1: Bueno, esto, eh, como hemos dicho, el RIMASELAB es un gesto complejo, técnicamente complejo. Habrá gente que ya tenga cierta capacidad, que haya trabajado a lo largo de, su, de, de los años, tenga mucha fuerza, pueda generar mucha potencia y la primera vez que prueben, les saca del tirón y a esos seres agraciados, enhorabuena. A los demás, ¿qué les digo? Paciencia. Paciencia que es la madre de todas las ciencias. Pongamos nuestro foco de atención en mejorar como atleta, disfrutar de ese viaje, celebremos cada uno de esos pasitos adelante que demos, pero seamos conscientes de que esto nos puede llevar tiempo. Y habrá personas que le lleve semanas, habrá personas que le lleve meses. Conozco a personas que llevan años. Así que, echémosle paciencia. También a realizar una progresión de movimientos que, como he dicho, nos permita avanzar eh, paso a paso y no dando saltos gigantescos. De nada nos sirve realizar tres ejercicios, auxiliares, como los que hemos estado hablando mal hecho y emplear poco tiempo en ellos y saltar directamente a hacer el maselar, es mucho mejor que le echemos paciencia, que vayamos conquistando cada uno de esos pasos previos y entonces probar el ritmo maselar o cuando nuestro entrenador crea que estemos preparados pero eh, de forma general una base sólida con todos esos gestos previos de los que hemos hablado, aumentará bastante las probabilidades de que la primera vez que pruebes consigas tu ritmo maselar eh, y bueno, esto, esto es vital esto deberíamos haber hablado de ello en el primer lugar, lo primero es la seguridad y si queremos conseguir ser eficientes, tenemos que hacer esto con cabeza, si te da respeto a algún movimiento o oh, sopesa lo que estás haciendo y comunícaselo a tu entrenador porque para que modifique el patrón de movimiento manteniendo el estímulo eh, y el objetivo, esa prioridad que tenéis, todo lo posible ¿vale? entonces como te digo, no dar saltos grandes porque eso también puede hacer que nuestra percepción de, de, de nuestra seguridad a la hora de realizar esos gestos cambie un poquito. También habrá personas a las que, bueno, pues vayan con todo y no tengan miedo, miedo a nada. Pero si sentimos que la cosa no va por buen camino pues se lo comunicamos a nuestro entrenador y le pedimos su, su consejo.
0: Vale, y un buen consejo podría ser que los movimientos auxiliares que has comentado que nos los tomemos no como algo tan relacionado como el muscle sino como ejercicio independiente y que así también tienes que celebrar cuando vayas mejorando en ello, aunque no seas capaz todavía de hacer un más ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto, por supuesto, todo eso forma parte del proceso y, y, y claro, nuestro foco de atención entiendo que la mayoría de la gente lo pondrá en conseguir ese ring muscle y estemos cercados en eso, pero toda la parte previa es igual o incluso más importante que conseguir ese ring muscle -up. Así que sí, celebremos cada paso que demos.
0: Pues estoy muy de acuerdo. Y bueno, ¿quieres añadir algo más que se nos haya pasado decir?
1: Oh, pues la verdad que he soltado, creo que he soltado todo lo que llevaba dentro. Así que <ríe> no sé si a ti te queda algo más de lo que te gustaría que hablásemos.
0: No sé si quieres recomendar algo de contenido, ah, algunos vídeos, algún no sé. libro o algo que pueda ser útil para movimientos gimnásticos en general o para el Maselá
1: o Crossfit o con lo que quieras. Por supuesto, eh, bueno, el, el, básicamente la cuenta de Instagram y la cuenta de Facebook de, de Manu Carballo son, son oro. Yo cuando me vine para acá, para Estados Unidos, eh, me quedé con muchas ganas de ir a algunas de las formaciones sobre movimientos gimnásticos, sobre gimnasia de, de Manu Carballo y definitivamente recomiendo que todo, el mundo, que todo el mundo lo siga porque además sube contenido cada, cada poco tiempo y muchos consejos. Eh, todo es muy útil así que para mí es uno de los grandes que tenemos en España, Seguirlo. Eh, también tenemos a Carpaoli eh, que si no recuerdo mal fue compañero suyo en la, en la asilación española para, para las olimpiadas, Carpaoli está también en Estados Unidos y tiene su, su canal de Youtube cuenta de Twitter, bastante activo en ambos y tiene, mucho, tiene muchos recursos, muchos vídeos que se pueden utilizar para buscar pues, progresiones para buscar eh, algunos drills algunos ejercicios auxiliares para mejorar el movimiento gimnástico eh, también el canal de Power Monkey Fitness, también con muchos recursos. Y, y bueno, también hoy voy a recomendar un libro que se llama Chasing Excellence, que me, me recomendó mi amigo eh, Fernando y mi amigo Kobe hace poco, eh, de Ben Bergeron, que habla todo, sobre todo ese aspecto psicológico, eh, toda la psicología deportiva y esa preparación de los atletas de crossfit de, de alto nivel. Es un libro que se lee súper rápido, creo que solo está en inglés, pero, pero es muy, muy interesante con una lectura muy amena. Así que si os interesa ese tema, adelante. Vale,
0: y por último te voy a poner en un aprieto vale porque te voy a hacer... ¿Nomina a alguien para que lo traigamos al podcast?
1: Eh, sí, sí, sí. Eh, nomino a... Nomino a Fernando Campos. A Fernando Campos, que es... Eh, eh, entrenador, trabaja como entrenador en Singular Box Granada, también eh, forma parte del equipo de Alpha, Alpha Athletics Performance y, y sí, quiero ponerlo en un aprieto y estoy seguro lo pongo en un aprieto a él porque sé que él pondrá un aprieto a, a otro amigo nuestro, a Kobe, así que sí, eso sería una muy buena entrevista Pues voy a intentar
0: traerle porque al final cualquiera que pueda aportar es bienvenido aquí y Estoy int intentando hacer esta pregunta ahora siempre que no se me olvida y así vamos conociendo más, más gente del mundillo y siempre va a venir bien. Pues creo que no hay mucho más que hablar sobre el muscle life, que ha sido una entrevista algo más corta de, de lo que suelen ser. Pero claro, es que no es una entrevista en sí, sino más bien es un tutorial que aún así ha durado una hora más o menos. Y que seguro que la gente que vea el vídeo le va a venir bastante bien. Así que si la habéis escuchado, aún así iros corriendo a ver el vídeo que seguro
1: que habéis quedado con la gana. Y igualmente cualquier duda que vaya surgiendo por ahí sobre, bueno, pues problemas técnicos que tenga la gente, cómo progresar y demás, pues eh, yo estaría encantado junto contigo, Carlos, de, de responder las dudas que tenga la gente.
0: Ya sabéis, claro, en Instagram claro. lo tenéis. Almirante barra baja performance. Performance sería en español. Así que seguirle y muchas gracias por estar aquí una vez más. Espero que siga sin ser la última. Que como invitado platino, ya sabes que puedes entrar en cualquier programa, igual que en el hormiguero. Tú, cuando quieras, no hace falta <risa> ni que pidas permiso, apareces por aquí.
1: Muchas gracias, Carlos. no será Así
0: ni... que nada, muchas gracias, un saludo y,
1: y a, a seguir.